0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻韩国青瓦台发言人金一谦表示 文在寅总统于29日下午批准了关于 为查明非法回帖造假事件相关真相的特别检察官任命相关法律特检法是经过长官国务总理总统的裁决后公布的从公布之日起即正式生效 韩国统一部有关人士29日表示 韩方当天向北韩方通报出席 6月1日南北韩高级别会谈的韩方代表团名单 期待双方通过此次会谈更加迅速系统地落实南北韩领导人上月签署的版门点宣言 在此次会谈上，双方有望就磋商离散家属团聚问题的红十字会会谈、讨论南北韩共同参加八月份亚运会的体育会谈、南北韩将军级别军事会谈等具体日程进行磋商，并讨论合办六幺五宣言纪念活动，在开城设立联络事务所等事宜。今天下午4点17分左右 大田市外东三栋韩华大田工厂发生爆炸截至目前事故已经导致两名工人死亡五人全身受伤目前伤者已经被移送至医院消防当局表示是固体燃料充电过程当中发生了这起事故根据中国之声新闻和报纸摘要报道 中国科学院第19次院士大会 中国工程院第十四次院士大会昨天上午在中国人民大会堂隆重开幕中国国家主席习近平出席会议并发表重要讲话他强调中国要强盛要复兴就一定要大力发展科学技术努力成为世界主要科技中心和创新高地努力建设世界科技强国好的以上就是这一时段的事要闻接下来的一个小时将为您带来财经风向标新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来好了欢迎回来接下来马上为您带来财经风向标首先连线特邀嘉宾杨帆杨帆你好吴珍你好大家好很高兴和您一起来了解本周的财经信息那今天您为大家带来的是什么呢
1: 嗯， 随着这个朝鲜半岛局势的缓 解， 哈， 其实这个朝鲜就韩国和朝鲜之间的这个经济合作的议题 呢， 也都陆续陆续的在往日程上提。但虽然说官方的这个合作步伐 呢， 还要跟着后边的这个后续的一些谈判的进展来进行。不过据说这个韩国的这个观光旅游。局和这个韩国政府一些地方政府呢，已经开始加紧开发这个韩朝非军事区的一些旅游产品，目的就是为了能够吸引更多的国外游客，然后振兴这个边疆的这个边境的一个经济状况。嗯，是的。
0: 刚刚在我们的时事要闻当中也提到了接下来在周五的时候南北韩会进行高级别会谈那也会就经济方面的合作进行进一步的磋商这次的话就景区开发而言将会就哪些景点进行比较着重的开发呢
1: 呃韩国的这个旅游发展局和江原道政府呢其实在二十八号就基本上邀请了呃几个设经营这个入境游业务的旅行社和一些在线的旅行社组成了一个叫这个旅游策划师的一个团大概有五十多个人组构成那主要去的就是这个铁原郡附近的这个非军事区进行了一个叫旅游的考察那说考察团主要是对这个铁原郡附近的这个孤石亭景区的为中心的一个叫第二地道和这个和平瞭望台然后还有这个月景里站 还有丹顶鹤馆还有劳动党旧址还有非军事区生态和平公园还有胜利瞭望台这样一个至少七个以上的景景点这个团5
0: 0人组成的这个策划团呢就进行了一次这个采景和采线的一个活动嗯而且听说接下来这个开发也可能会进行捆绑式的操作哈那如果要是这样的话可能会给这个地区带来多大的经济效益呢
1: 嗯且这个韩国的旅游发展局确实是计划要捆绑整合整个江原到华川洋口临提郡呃附近的这些这个景区它包括还会折合成那个综合到这个寒流景 点， 还有说比方说之前的这个冬奥举办地的一些旅游资 源， 然后准备是不仅向海外的这个散 客， 也就是说自由行的客 户， 包括还有一些旅行这个团游的这些客户会提供相应一些班车。另外对这个团游 呢， 这个发展局还有政府呢正在开发相应的一些新的这个旅游产品。
0: 那其实我们现在看到了有这样的一些评论就认为韩国包括北韩的这个区域它因为受到国际关系的影响所以存在很多不确定的因素那这个是不是也会给接下来的开发带来比较大的影响呢啊
1: 其实鉴于这个朝鲜韩国和朝鲜领导人在四月二十七号签署的这个板门店宣言里面其实他已经有提到说决定把这个非军事区打造成为名副其实的和平地带所以说只是一个官方的一个口号和态度随后的这个江原道政府就决定从五月一号开始就把这个边境地区改称为和平地区就是说对这个官方的这个态度是这样的但是毕竟说是这个呃随着现在政 可来讲，还没有一个比较具体的一个这个细则，或者说跟这个相关的一些后续的一些后续的一些操作。所以说各方呢还是比较担心，包括业界和民众都还是比较担心，就说这些谈判各方每一天发出的这些不同的表态和立场的时候，也让大家担心是不是这些不确定因素是否呢还会影响这一区域未来的一些发展情况。嗯，确实是。
0: 那所以说接下来在开发这个区域的时候应该说还有很多值得我们去注意的地方对其实之前据我了解说这个韩国已经有
1: 相关这个非军事区的一些旅游产品了就比方说从这个首尔站坐这个京义线和京元线的列车其实就可以在这个相关的这个网站上去选择相应的一些旅旅游产品但是说更多的可能是说自由行或者说跟团走那而且这个旅游的内容可能就是远光或者说瞭望或者说看自然景观等等就说嗯在这个旅游产品的这个内容方面其实说并不是特别的丰富的感觉但是毕竟这块地段它是有一个比较呃复杂的一个历史问题和军事问题在里面所以说我觉得未来在这个产品开发上旅游的内容就策划过程当中其实应该有很多比较敏感呃的东西需要就是官方和一些旅行社在策划的过程当中需要注意一些另外就是说可能在比较严峻的时候就是官官关系不是特别好的时候可能说你去你可不可以在这里拍照或者是可不可以在那里拍照也许都都是有相关规定或者说你的着装是不是不能太太运动或者太休闲这些也还有一些行为举止是不是可以会会受到约束这些方面就是说当然目前大家都朝着一个和平地带和和平的这个关系发展下去应该说这些顾虑会
0: 逐渐的减少相反的就是说在内容上就特别涉及到历史和军事比较敏感的内容上就做起来应该更需要花些时间了是嗯确实其实就像您刚才提到的那目前为止韩国也是有相关区域的一些旅游产品但是在内容上来看的话还是比较单一的而且我们似乎距离这些景点还是有一定距离的那并且大家在这个心理上的话这个感情应该也是不一样的
1: 那也就是说在接下来的话可能会要进一步的去完善它那现有的这个情况我们到底可以去怎么评价呢呃其实目前来讲可能大家对这个这区的旅游就宣传程度上也不是特别的这个力度不是很大的感觉就是说有个别人个别或者说对这个嗯历史和包括这一块这个情怀比较深的人可能会去自主动的去了解一下我觉得未来很重要一点就是做这个区域的一个宣传特别是可以借助目前这个关系环节的这这个热点来看这一可以宣传一下就是大力的就是让大家更多的来关注这里然后如果有更多的人关注了之后会有更多人的反馈的信息给政府和旅游局或者一些旅行社这样的话就可以把民众的一些态度和想法反映到这个产品里边的话可能就
0: 就更能受众一些更能让人们就喜欢这个景区而不是说觉得有反感或者说还是觉得有一些这个这个让大家觉得不是特别安心可以去旅游的因为毕竟南北韩的这个军事分界线分界线地区以前给人的感觉都是非常严肃的或者说它是一个军事对峙的地带那我们把这里开发成景点之后会不会有更多的人从这个心理上会产生一种抵制情绪呢<笑>
1: 我我个人觉 得， 就刚开始的时 候， 应该还是大家都是不是特别热情的吧。当 然， 有一部分就是对这个北朝鲜的情怀比较深的老一 辈， 或者说确实是对这块有个别关心的这些民 众， 可能会 呃， 就是有鼓起勇气来过 来， 过 来， 过 来， 好好的去参 观， 因为有一些就是景点和一些观。观光啊，其实是比较随意的，不是特别特别让人觉得很隆重，或者说不得，就是我的行为举止会受限制或怎么样的。嗯，那如果是说随着这个缓解的程度越来越高的话，可能其他更多比较敏感低调的地方也能让大家觉得很有亲和力，就是嗯，民众也可以就是说，就像去去济州岛一样，大家都很很随意的话。
0: 那样的话其实当然是大家所有人的这个美好祝愿是但是会有那样一天会是这应该是迈出来的第一步了本是同根生满我们知道这周五的时候双方也有可能去重新讨论离散家属的团聚问题当然也希望南北之间未来在旅游方面的互通不再是梦想非常感谢杨帆带来今天的这一期连线我们下期再见再见
2: 晚间七点十三分依然受成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自机场大陆从今天早间时段开始在机场大陆波山站至马古站这一路段的三车道和四车道上进行的道路施工作业呢仍在继续三四车道暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在果川大陆果川世界至社堂站不久之前呢在该路段五车道上进行的道路维修施工作业已经结束路面恢复正常下一则路况来自江南大路江南站至教保大厦十字路口方向刚刚呢在该路段三车道上发生的追尾事故相关人员已经把事故车辆移至下行车道上进行处理请来往的车主们参考相应路段小心驾驶 好的，我们来继续关注天气。从明天上午开始，乌云呢将会渐渐散去，闷热的感觉将会有所减弱；但从下午时段开始，以南部地区为中心，将会出现短时雷雨、大风天气。气温方面和今天相比呢，不会出现明显的波动。明显的波动，我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报。今天夜间至明天凌晨，多云转晴，最低气温16度，明天白天晴转多云。最高气温25度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点今天我们要讨论的话题是韩进集团的 c a p t u r e 风波当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是时事评论家徐明基老师徐老师你好好主持人好听众朋友晚上好 另外一位嘉宾是来自Tecano法律事务所的黄平平法律顾问 黄顾问你好嗯大家好主持人好很高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题应该说自从韩进集团会长这个次女赵显民泼水门事件曝光以来好像蝴蝶效应就起来了韩进整个一家的就是他们这个卡基事件也是接连浮出水面先是赵宪民被警方批捕然后是他的姐姐赵贤娥因为非法雇佣非佣遭到司法机构的调查然后就是昨天也就是说赵赵家小姐们的母亲哈韩进集团会长赵亮浩他的夫人一语基金会理事长赵明呃李明基也是因为涉嫌殴打谩骂员工接受首尔地方警察署的调查到今天凌晨的时候十五个小时的这个问讯结束之后才这个就出来那我们知道韩金的这个风波现在已经是吸引了太多人的关注他到底什么时候能画上一个句号而且就这个事情他能不能解决韩国现在的这些顽疾咱们今天也是来讨论一下
3: 首先还是先来了解一下就是这个韩金集团会长赵亮浩他的夫人李明基相关事件其实这个事件呢当然是四月这个视频曝光而引起的对吗但是这之前呢这可以说是他的这个次女这个赵显明的这个泼水棉事件呢给他勾起来的嗯那韩国记者很厉害只要有了一点事情的话把前后左右过去未来全部给你翻出来那么这一次呢这个所谓的这个李明基的这个事件呢是这样的就是这也是其实过了很久了 2014年5月份的事情啊 那么当时呢大概他们那个韩建集团属下的一个酒店在这个扩建工程那么他去看看这工程进展的怎么样做的好不好那么这个时候大概是这些工人呢大概这个在施工方面大概他有点不满意那不满意呢他就在那里就开始骂又开始叫了然后呢就这个推那些工人还有呢就是把这个把那个这个就是那些人手上拿着的这个一些设计图呢给他给他撒掉啊这样等等的这个这一段事情呢被这个视频照到以后呢这个最近曝光那曝光后呢那么除了这个事件以外那之前二零一三年的一些事情也给勾出来了那就是说他呢这个就是他这个在家里的一些什么保安这些人呢说是他们呢好像受到了跟奴隶一样的待遇那么基本的工资呢没有按时发放然后呢怎么又要抬什么矿泉水啊又要什么打扫啊要什么甚至说是还是还有洗衣服之外呢他还有说是这个就是那个小狗 那个就是宠物狗，你还要管理。如果它拉屎了，你还要给它清扫。啊，之后呢，有一个人说是，这当然是到现在是一面之词，啊，但是说是这个带着小狗出去溜的时候，大概大狗想要咬这个他们家的这个小狗，那他就阻止的时候呢，这个当然这小狗被咬了一点，它也被咬了。那么他他是说。那个小狗被咬了那小狗的医疗费呢花了一百多万韩币他呢是一个钱都没给反正是现在呢就是这个事件这个曝光以后我现在这个接连的接踵而至一会儿是过去的事情一会儿是现在的事情涉及的范围现在越来越广甚至呢连现在还在查所谓的什么走私案等等的所以事情呢现在可以说是闹得越来越大了嗯
0: 刚才提到说他对来家里的这些工作人员就给他们的这个待遇就是好像在对待奴隶一样那如果按照刚才徐老师您的说法的话那其实他好像也就是把这些警卫人员或者说就是警务人员吧或者说这个就是这些工作人员当做用人一样的去对待对这里除了这些人以外他还包括他个人的这个司机
3: 还有刚才我说的保安人员还有这一些管家啊他们等等呢就是说就是好像对待奴隶一样的对待他们啊甚至有人说呢他们本来说是签合同的时候是一天休息十个小时嘛可是可是呢真的是除了晚上睡觉的四个小时以外呢都不让他们休息就一直逼他们做这个做那个现在这个呢只是单方面的现在不是说是那么调查出来的也没有就是说现在告发检举的人呢就单方面的这个主张是这样的就目前是一面之词嗯
0: 虽然说李明基他从昨天开始接受了警察的调查哈但警方也是在早些时候就已经以涉嫌施暴以及妨碍业务罪正式对他进行立案了他早前的时候李明基之女赵显明泼水门事件的时候呢警方是以驳回批捕请求这样的一个结果来画上一句号也是让不少吃瓜群众心里边有点芥蒂所以很多人也都担心你说李明基这起事件接下来是不是也会被检方驳回
4: 嗯其实事件上的话性质还是有些不一样那之前他女儿的这个事件呢主要是因为有受害人有两名都表示不起诉那因为这个她并不是一个习惯性的伤害案也不是一个就是有危险物质的这样一个伤害案所以呢就是如果被害者表示不起诉的话那也不能对他怎么样但是这次的事情呢他在证据方面呢会有些不一样比如说有反应他会有证人已经现在有十多名证人已经做出了不同做出了各种各样的证词包括他用剪刀去扔证去扔扔扔给员工还有就是习惯性的这样的就是去打骂员工那这些的话就构成了另外一种性质的罪就是习惯性的暴力罪还有包括特殊暴行罪那这样的暴行罪的话呢即使被害人要求不惩罚但是法院还是会对他进行一个有期徒刑的一个宣告的所以性质还是会有不一样的
0: 哎我还有另外一个好奇的事情就是赵显民这个案件是因为被害人决定不起诉那接下来如果李明基这个案件的话这些受害者或者说目前的这些检举者他们最后也在下面就私了了说我不再起诉了然后这案子就这么撤下来吧有可能会撤掉吗
4: 呃主要是看证据因为现在这个案子已经进入调查阶段了那根据调查的证据来看它是属于一般的暴行罪的话那么要求不起诉那就没有办法但是如果属于特殊暴行或者是习惯性的暴行罪甚至还有现在是业务妨害还有伤害嫌疑这些罪加起来的话都不是由他们双方能够私了能够解决的这我听说好像这十一个人说是要追究
3: 这个李明基的法律责任如果他们要追究的话呢就比如说不管你是不是这个什么习惯性的暴行也好什么特殊伤害罪也好不管这个只要是他们要追究法律责任的话那就
0: 啊就是检方的就会起诉就会判判就会判刑在进行调查判刑的那也就是说这十几个人他们如果联名就坚持的要把这个案子审到底的话是有可能被判刑的哎但如果像这种大财团的话我们知道他财力是非常惊人的逐个的去突破然后去瓦解那可能就会这剧本就可能会按照另外一个方向去写了其实这个过去啊
3: 有很多这种情况啊那是不可否认的但是这个现在呢情况跟过去完全不同了 而且现在这个SNS的威力 实在是太大了太啊所以说呢过去呢一般我们像遇到这种情况也是你对方是假你是乙的话呢就是怎么办呢就是只能这个忍气吞声了就是就这样要不了了这就算了就这样但是现在的情况呢是不同以往而且呢如果说现在现在呢再说这个视频也可以照那个录音也可以录现在就是这些我不知道能不能作为真正的证据使用听说这种偷录的一些好像是不能作为证据不管怎么样反正但是呢事实是事实嘛所以说呃现在的情况不推以往了所以说现在如果真的要
0: 追究真的要查的话呢就不像过去那样就可以就这样不了了之我想一定是会查到底的嗯是的还有另外一个问题就是站在甲方的观点来看你比如说我签了这个员工他是我们家的警务警卫人员或者说就是我们家保姆呃我们家用人那这个时候我对他进行的一些 下达的一些指令啊什么的,我要求他提供的一些服务啊什么的,哎这个不属于他们这个私人范畴吗?
4: 像这个的话就难道法律条款也会规定说就你有一些活是可以干的有些活你是不能支持我干的那正常来说的话不管是劳动合同或者是劳务合同也就是说它是签署的雇佣合同还是一种终点工的那种合同那这个合同的约定上对于工作都是有范围约定的那我们从合同的约定来看的话它违背了这个超出了这样的范围约定那作为合同的一方当事人是有权拒绝的但是
3: 可能会涉及到因为害怕失去工作这样的情况那没有实际上去履行这种拒绝的权利的情况是很多的有其实如果说管家的话你们家里面的事情当然你可以指使他做那现在呢就问题出在什么司机和保安方面嗯这保安呢就是他要就是你家庭的安全嘛对不对那可是呢叫他这个就是漆那个地板用个漆啊漆地板啊或者是连外面的这个树木就你也要整修这个叫造景这是原艺工作人员应该做的活所以说你看你是签的是什么合同啊你如果说你签的合同是保安的话那就是保安业务跟那个相关的你这样可以指使他可以给他做但是以前呢我们其实找一个人来到我家来帮忙的话什么事情都叫他做是过去以来都是这样的但是现在呢我刚才也说了不同意以往嘛所以说你是保安进来的那就是保安方面的业务其他的呢你不能乱指使他啊刚才这个黄律师也说了如果说我不干我这不是我的我这个分内的工作那么下个月叫你回家了那就没有工作了就失去工作了所以担心这个所以说呢
0: 就是叫做什么就是跟着做什么就是这样好像除了他指使家里的司机还有保安就做一些不是分类工作的事情之外在他们集团内部的有一些这种管航空设备的服务人员管服务设备的这些工作人员也是被叫到家里边来干一些私活杂活其实这个不管是大企业中小企业就是有时候在家里什么有事情
3: 那么也叫员工来帮忙是有的就是看是不是是是不太过分了一些其实这只要是有这个甲乙之间或者是你的顶头上司也好怎么样也好他说我家里今天要干什么你们能不能来帮忙那谁说啊我不行吗都要去帮忙所以这个可以说是半强迫性的这个但是呢你也不得不去这个社会情况就是这样子所以说我们说就是就是
0: 就是甲呢就是他这个优势地位嘛所以说他有的时候可能会命令你但是呢有有有的时候呢是请你帮忙那么这个时候这个一般下面的乙方呢就不好拒绝那只能做了就是这样其实我看到的情况是这样的比如说公司里的这个上司就是请下面的员工帮自己一些个人事情的话一般都会好声好气的或者说是一种拜托的语气然后最终的话这个事情咱们是不是也得有所表示
3: 而目前这个情况看起来的话似乎就是用刚才的一个词来形容就是奴隶般的去对待他们是啊就是说你说这个好说嘛那好说的话呢大家也高兴的去帮你但是呢在一般这个假乙的话就有这种关系在这里大了我们半点过后继续讨论这个话题